0: l'ascension et le déclin de l'obsession impériale du thé. Dans ce podcast, nous allons voir comment les goûts flamboyants des empereurs de la dynastie des Song ont joué un rôle vital dans la popularisation de la consommation du thé en Chine jusqu'à aujourd'hui, modifiant même le paysage du pays. Et comment cette fascination, finalement obsédante, va finir par s'estomper L'empereur Huizong de la dynastie des Song, est un homme très doué. Nous l'avons évoqué ensemble. C'est un expert dans absolument tous les domaines, à l'exception du sens politique. Pourtant, une compétence cruciale pour un dirigeant de surcroît dans un pays de la taille de la Chine. L'empereur Huizong est un calligraphe passionné, mais c'est aussi un peintre remarquable. Il collectionne les beaux-arts et aime même l'aménagement paysager et le développement des parcs botaniques. L'empereur Ouezan est également renommé pour ses appétits artistiques insatiables. Cependant, il y a une chose qu'il aime particulièrement et par-dessus le reste, le thé. Attention, l'empereur oison n'aime pas tout l'été. Il déteste les vieux thés, par exemple. Il affectionne tout particulièrement les meilleures pointes de thé cueillies autour de la saison de l'éveil des insectes, c'est-à-dire début mars. Quand les fleurs s'épanouissent de nouveau, c'est l'éveil des insectes, l'une des 24 périodes de l'année du calendrier solaire qui cadence la vie agricole chinoise. Si nous savons tout cela, c'est parce que l'empereur a écrit un livre, et non des moindres, un traité sur le thé, dans lequel il expose en détail absolument tout ce qu'il sait sur la fabrication de la boisson. Et il en sait beaucoup, et sur tous les chapitres. Comment cultiver le thé, comment le fabriquer, comment le conserver, comment le déguster Le thé doit être fait avec la meilleure eau, en utilisant les meilleurs ustensiles et le meilleur service à thé. En porcelaine, cela va de soi. Globalement, tout doit être le meilleur. En ce qui concerne le thé, l'empereur Rwesen aime le faire lui-même. Au lieu de s'asseoir sur son trône et regarder ses laquais faire, il manipule lui-même. Il se délecte des sept étapes de la cérémonie du thé. Comment ajouter de l'eau, contrôler la force du fouet, la bonne façon de faire tourner la brosse, garder la mousse à flot, puis la disperser Il peut donc logiquement parler pendant des heures et des heures de la meilleure façon de faire le thé. Mais ce n'est pas seulement la cérémonie du thé que l'empereur aime faire lui-même c'est toutes les activités artistiques. D'ailleurs, je le répète, il préfère souvent ses activités aux affaires de l'État et c'est l'une des principales raisons qui ont conduit à la chute de son empire. Rappelez-vous cependant que dans la société des Song, l'empereur est le principal créateur des tendances. Quoi qu'il fasse, sa cour et son peuple marchent dans ses traces, des nobles jusqu'aux gens ordinaires. Il est donc logique que cet empereur artiste ait eu une influence remarquable sur la richesse des démarches créatives datant de la dynastie des Song. Jetons un coup d'œil sur son traité sur le thé. Outre un guide du meilleur thé à boire, il couvre également les règles concernant la production du thé et sa préparation. Il argumente beaucoup sur la meilleure porcelaine à adopter et pourquoi l'adopter. A l'époque, il s'agit précisément d'une tasse de thé à glaçure noire cuite au four à Tegnaro. Ces tasses sont généralement petites, avec des effets spéciaux sur les côtés, tels que la fourrure de lièvre, ou la tache d'huile, et enfin la plume de perdrix. C'est une technique obtenue par le fer dans la glaçure qui est expulsée pendant la cuisson. Ces fameuses tasses sont maintenant devenues des trésors nationaux, très très prisés par les collectionneurs. L'érudit de la dynastie des Song, nommé taïtien, a mentionné cette préférence dans son livre « Dossier sur le thé ». Je cite « Le thé est de couleur claire et a meilleure allure dans des tasses noires. Les tasses fabriquées à Tenyao sont de couleur noire bleutée, marquées comme la fourrure d'un lièvre. » Étant d'un matériau assez épais, ils retiennent la chaleur, de sorte qu'une fois réchauffées, elles refroidissent très lentement et sont évidemment très appréciées pour cette fonction précise. Aucune des tasses produites ailleurs ne peut rivaliser avec celle-ci. D'ailleurs, les tasses bleues et blanches ne sont pas utilisées par ceux qui organisent des dégustations de thé. L'empereur Ruizan affectionne la coupe de la tasse à rayures en fourrure de lièvre, très précisément, mais même aujourd'hui, elles ne sont pas faciles à fabriquer. Combinées au goût de l'empereur, cette rareté les a rendues encore plus précieuses. Bien évidemment, si l'empereur vous offre une tasse de thé émaillée noire, vous êtes dans ses petits papiers. Cela signifie que l'empereur vous tient en haute estime, logiquement. Pendant la dynastie des Song, les goûts des empereurs pour le thé façonnent non seulement les sujets de la cour et le peuple, mais il va même jusqu'à modifier le paysage tout entier de la Chine. Un exemple Le thé préféré de tous les temps est le thé blanc, à tel point que les agriculteurs ont reçu un ordre impérial de planter cette catégorie de théier. Et bientôt, presque tous les bénins chinois ont eu un ou plusieurs plants de thé blanc dans leur jardin. Un peu comme les grands millésimes de vins français, il faut savoir que les meilleurs thés à l'époque sont des cadeaux très prisés. Ils sont en effet envoyés en cadeau aux hauts fonctionnaires et aux érudits. C'est donc valorisant d'être celui dont la récolte est choisie. D'ailleurs, cette pratique faisait parfois ressortir le pire chez certains. En effet, il y a eu des cas de sabotage par des agriculteurs jaloux d'étayer de leurs voisins. Mais il y a aussi quelques belles histoires, comme celle de Tahitien, qui a écrit un poème sur une récolte qui avait été détruite par jalousie et qui n'a pas eu autre choix de développer une nouvelle brindille. Et contre toute attente, les feuilles de cette nouvelle pousse étaient encore plus fines qu'auparavant. Parlons maintenant des ustensiles associés au thé. Nous avons appris dans le dernier podcast que le bambou est utilisé pour fabriquer les fameux pinceaux servant à fouetter la mousse lors des cérémonies du thé. Raffinement oblige, beaucoup d'empereurs de la dynastie des Song ont cependant choisi l'or et l'argent pour ces ustensiles. Dans son traité sur le thé, l'empereur Huizong a écrit ces jolis mots « briser la jade, picoter l'or, siroter l'essence ». Décryptage de cette courte poésie. « Briser la jade » signifie briser le gâteau de thé. « Picor et l'or » fait référence au fait de briser le gâteau de thé dans un ustensile en or, créant ainsi une poudre. Et puis enfin siroter l'essence. La bonne manière de prendre son thé est de le déguster par petites gorgées et non pas d'avaler le contenu de sa tasse rapidement comme un assoiffé. « Tout ce qui monte redescendra un jour » C'est une loi immuable. Alors que les empereurs des Song se livrent aux cérémonies du thé, la pratique est restée populaire dans tout le royaume parmi toutes les classes sociales. Cela s'intègre parfaitement dans le reste des habitudes de la dynastie des Song, comme la méditation, la collection et l'appréciation des bonnes choses en général. À propos des méditations sur le thé, notez qu'elles ne sont jamais religieuses. Elles sont davantage liées à un sentiment d'autosatisfaction, une démarche épicurienne pour emprunter un terme occidental. Bien évidemment, chez les Song, comme partout, ce charme épicurien n'a de sens que si l'environnement est approprié. Imaginez-vous dans un beau jardin parfumé, installé devant une jolie table entouré de belles personnes qui ont le sens de la conversation. Le thé ne peut être que délicieux. Or, les gens ordinaires n'ont pas toujours accès à ce luxe épicurien. Si on se téléporte par exemple dans les rues d'une ville des Song, eh bien, nous allons croiser des gens qui ajoutent des oignons de printemps, du gingembre, du zeste d'orange ou même du pain à leur thé. Car pour le peuple, logiquement, ce qui importe, c'est qu'il étanche la soif. Le thé chez les Song a même influencé la vie politique, puisqu'il a joué un rôle dans la nomination à des postes officiels, en particulier le commissaire au transport du Fujian, dont la principale tâche consiste à localiser, puis sélectionner les meilleurs thés pour enfin les expédier aux empereurs et à leur cours en guise de tribu, souvent au détriment des gens ordinaires. notre poète, héros de la dynastie des Song sous Dongpoa que nous avons longuement évoqué dans notre dernière édition. Il a écrit un poème sur ce sujet. C'est une satire sournoisement intitulée L'Amentation sur le litchi. Alors, en réalité, ce poème est loin d'être une réflexion sur le petit fruit. C'est une réflexion condamnant le luxe de la cour impériale au détriment du peuple. Le poète a repris une anecdote de la dynastie des Tang, celle de la fameuse dame Yang, La très belle favorite de l'empereur, cette favorite adore manger du litchi, un fruit précieux, produit dans une région du sud de la Chine, à presque 1000 kilomètres de la capitale. Le souverain en fait venir par des groupes de cavaliers qui galopent en se relayant jour et nuit, afin de livrer à la dame des fruits bien frais. La même histoire s'est reproduite à l'époque des Song. Des fonctionnaires n'hésitent pas à mobiliser de grandes ressources humaines et donc financières pour transporter du thé jusqu'au palais impérial. Je vais vous faire lecture de ce poème qui est très descriptif. Régulièrement sont installés des relais de poste. Les chevaux transportant des litchis qui traînent le galop causent des poussières qui tourbillonnent. Les gens meurent comme des mouches. Leurs cadavres bordent la route pour que les litchis soient livrés à la cour. Les calèches courent vite sur les collines, comme les oiseaux survolent les mers pour qu'en arrivant à la cour, les fruits semblent cueillis fraîchement de leurs branches avec les feuilles encore couvertes de rosée. Tout est fait pour gagner le sourire du palais, bien que cela ait coûté des effusions de sang et des conflits qui reste inoubliable. Vous l'aurez compris, ce poème déplore de mettre autant de ressources humaines et de vie en danger dans une habitude qui, en fin de compte, n'était que l'expression de la richesse et du caprice d'un petit nombre de nantis. L'engouement pour le thé dans la Chine ancienne a atteint son apogée pendant la dynastie des Song en s'appuyant fortement sur le goût des empereurs pour le luxe. En effet, les meilleurs thés, services à thé maisons de thé sont largement hors de portée des gens ordinaires. D'ailleurs, après que les empereurs s'en soient désintéressés, l'appréciation du thé a considérablement diminué. Les dynasties ultérieures ne vont pas être de tels accros au thé. Par exemple, l'empereur fondateur de la dynastie des Ming, Zhu Wanjia, n'était pas de haute naissance. Il a donc interdit à tout fonctionnaire de les présenter à la cour. De nos jours, malgré un grand renouveau de la consommation de thé en Chine, les Chinois boivent rarement du thé en poudre comme sous la dynastie des Song. L'habitude tombe dans l'oubli. Mais une chose ne change pas et ne changera certainement jamais. La Chine est toujours associée au thé, à sa délicatesse, à son odeur et à son goût. Et tout cela, en grande partie, Grâce à la dynastie des Song. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.